0: Abra sua Bíblia no livro de, na carta, na epístola né, de Paulo a Tito, no capítulo 1. E nós vamos, mais uma vez, tratar desse assunto que é tão importante para nós como igreja. Tito, capítulo 1, verso. Um, verso 2, verso 3 e verso 4 Eu acho muito interessante Porque nós como cristãos precisamos saber quem temos que ser Nós não podemos estar na casa do Senhor sem consciência do que somos ou como temos que ser E Paulo, ele se coloca aqui de uma forma muito clara, nesse prefácio, nessa saudação a Tito. Olha o que ele diz aí. Você achou? Diga amém. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus Nosso Salvador. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar aos nossos corações nessa noite. E que possamos sair daqui abençoados. Foi muito oportuno hoje pela manhã, quando nós ouvimos sobre perdão. A carta né, de Paulo também, a Filemón. E eu gostaria muito de pedir a sua total atenção, que o seu pensamento, esqueça que amanhã você vai acordar cedo, ou que você vai acordar tarde, que você vai trabalhar, ou que você está de férias, esqueça dos seus compromissos, deixe isso para depois, preste toda a sua atenção à palavra de Deus, porque é muito importante para nós, não só saber que está escrito na Bíblia, mas... Mais importante do que saber que está escrito na Bíblia, é nós vivermos o que está escrito na Bíblia. Podemos querer muitas coisas, tanto em nossa vida material quanto espiritual. Podemos sonhar com grandes voos, grandes planos, grandes projetos, né? Ou até com, vou fazer isso, vou fazer aquilo, as grandes ações, né? as grandes coisas que estão ao alcance das nossas ações. Podemos ser grandes empreendedores. Podemos desejar ardentemente praticar o bem e até mesmo praticar obras excelentes, de caridade, né? e bem ao próximo, podemos fazer isso. Mas essas coisas podem ser apenas enfeites em nossas pretensões. Algo mais profundo precisa acontecer conosco, a fim de nos deixar plenamente de acordo com o que Deus planejou para a nossa existência. E se eu começasse a fazer perguntas, eu poderia começar te perguntando, você sabe o que Deus tem para a sua vida? Você sabe qual é o projeto, qual é a expectativa de Deus? Expectativa de Deus não, projeto de Deus, né? O O que ele... Por que ele te chamou? Para que ele te chamou? O que precisamos aprender nesse aspecto? O que temos que ser realmente? Para sermos bem sucedidos em nossa vida espiritual e em nossa vida material. O apóstolo Paulo nos dá orientações ou orientação suficiente para isso. E ele começa, e a gente precisa trazer para nós, quem era Paulo segundo ele mesmo, como Paulo se via. Pastor, mas o que que tem a ver eu saber como é que Paulo se via? Porque nós precisamos nos ver como somos. Paulo se apresenta simplesmente como servo, E apóstolo Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo Ele não se apresenta como líder Ele não se apresenta como um um sábio Como alguém que se sentava aos pés de Gamaliel para aprender Ele não diz, olha, eu sou um teólogo Eu eu sou uma pessoa que tem estudo Eu tenho conhecimento da verdade Eu conheço a fundo as leis judaicas Ele não se apresenta como um nazireu, ele não se apresenta como alguém que era observador das leis, como nós temos nos apresentado, como nós temos nos posicionado no nosso dia a dia. Ele se apresenta simplesmente servo e apóstolo. Ele não se apresenta como líder, como ministro. Ele se apresenta como servo e apóstolo. Quem somos? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Com uma finalidade para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ele se apresenta como nós temos nos apresentado, como nós temos nos apresentado, e essa pergunta tem ecoado no meu coração, tem tem me apertado como uma, uma chave de fenda num parafuso, dando rosca, dando voltas, apertando quem eu sou, como eu tenho me apresentado. A primeira coisa importante que precisamos entender, é ter uma clara compreensão do que é ser servo de Deus. Você sabe o que é isso? O que é ser servo de Deus? Literalmente, dulos teus, teus. Quer dizer, servo, escravo de Deus Escravo era alguém comprado por outro Com propriedade, como propriedade Sem vontade própria E hoje, pela manhã, o Leandro falou sobre Deu umas entradas, umas particularidades sobre isso Sermos escravos E ele fala de Que que é onésimo, né? Não é isso? Onésimo era escravo de Filemão. só que aqui é outra coisa, aqui nós somos escravos de Deus. Filemão comprou Onésimo por um preço, ou ele nasceu na casa de Filemon como um escravo, filho de um escravo. Aqui nós fomos comprados por um preço, o Senhor pagou alto preço por nós. Ele pagou o preço de sangue, ele subiu ali na cruz, ele derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, como seus servos, seus escravos. Que isso pastor, eu sou livre. O escravo era alguém comprado. Como propriedade, sem vontade própria, mas imerso na personalidade e vontade do seu senhor e dono, preste atenção nisso, o escravo não tem desejos, não tem vontade não bate no peito e diz eu vou fazer, eu quero, eu, não o escravo ele está imerso ele está sabe mergulhado na personalidade e vontade do seu Senhor e Dono. Lá em Romanos 1.1, Paulo se chama servo, escravo, servo de Jesus Cristo. Isso mostra sua total dedicação aos desejos do seu Senhor e Dono. Por isso ele foi capaz de evangelizar tão eficazmente. Servo de Deus só aparece nesse verso. Isso nos leva aos seguintes conceitos da vida cristã. Dignidade, autoridade, dedicação total e absoluta a Cristo, imersão total na vontade divina, autorrendição completa. Amém, igreja? Amém, igreja? Presta atenção nisso, precisamos compreender o que é servo de Deus. Precisamos ser servos cristãos com dignidade. Precisamos ser cristãos com autoridade. Não autoridade nossa, mas autoridade que vem do alto autoridade de Cristo em nós. Dedicação total e absoluta à vontade de Deus, à obra de Deus, ao chamado de Deus, ao propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos imersão total na vontade divina pastor, mas é difícil o que nós temos feito para melhorar o que nós temos feito para nos aproximarmos o que nós temos feito para ficarmos parecidos, mais próximos daquilo que Deus tem para nós não adianta eu dizer que estou inconformado com a estrutura da igreja, que estou inconformado com a frequência da igreja você tem orado por isso? Você tem jejuado por isso? Você tem clamado a Deus por isso? Você tem falado de Deus? Você tem convidado pessoas? Você tem colocado para Deus que você está insatisfeito com essa situação? Que isso? Então você está colocando Deus contra a parede? Não. É simplesmente dizer, Senhor, manda pessoas para congregar comigo. Você entende o que estou falando? auto completa, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós precisamos compreender o que é ser servo de Deus. Só viverá a plenitude de Deus o que se tornar seu escravo. Plenitude começa pelo auto esvaziamento. Você quer a plenitude de Deus? Olha o que diz aí, volta algumas páginas. Efésios, capítulo 3, verso 19. Olha o que diz aí. Na oração que Paulo faz aqui em Efésios, no capítulo 3. verso 18, só para nós termos, se a gente, na verdade, para ter um entendimento completo, a gente precisava começar no versículo 14, vamos lá. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós, arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder te compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Você quer viver a plenitude de Deus? Você tem amado? Você tem pedido a Deus que derrame do seu amor no teu coração? Só viverá a plenitude de Deus, o que se torna seu escravo. A plenitude começa pelo alto esvaziamento que é isso, pastor? Como? Tira fora o seu eu, o seu acho. Se esvazie das suas vontades. Busque conhecer qual o projeto de Deus para a sua vida. O que, ele, o que Ele espera de você. O que, ele, o que ele tem proposto para a tua vida, o que ele planejou para você, o teu chamado, o que ele quer fazer através da sua vida, o que ele vai fazer através da sua vida. Se você voltar algumas páginas e for lá, Tito, de novo, no capítulo 1, ele diz que, versículo 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, verso 2, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Você tem compreensão disso? Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Quem promete vida eterna não é denominação, não é igreja, não é pastor, é Deus. E não é uma coisa de agora que foi lançado pelos homens, é é projeto de Deus. Lá em Gênesis você já vê Deus anunciando, mostrando, apontando para Jesus Cristo. O que Deus tem para nós é algo que mente não viu não imaginou, não sonhou, o coração não não, não ficou desejoso, não consegue alcançar a dimensão, a grandeza do que Deus tem para nós. Quem é escravo de de Deus descobre que se não o for, será escravo do mundo e de Satanás. Você já prestou atenção nisso? E essa terça-feira, essa última conversa, eu via plenamente, Um um senhor já, um senhorzinho escravizado, escravizado por aquele que não era Deus na vida dele. Levando ele a dormir num papelão, num lugar fedido, debaixo de uma passarela, no meio de de um monte de pessoas, também naquela mesma condição. Ele tendo a sua sua casa, ele tendo suas coisas, ele tendo tudo ajeitado, dependendo de, de um alimento, dependendo, sabe correndo todos os riscos. O Senhor veio nos dar liberdade, ser escravo de Cristo é ser livre, é ser livre do pecado, é ser livre do satanás, é ser livre do mundo. Finalmente, só será servo diante dos outros, o que antes, É escravo de Deus. Você entendeu o que é ser, ser servo de Deus? É ser escravo. Escravo de Deus. É fazer a vontade de Deus. Que possamos sair daqui nessa noite pedindo isso, Senhor. Que eu seja teu escravo. Senhor... Que não seja feita a minha vontade. Sabe qual tem sido o grande problema nosso, dos cristãos modernos, pós-modernos? A nossa vontade está muito aflorada. A gente tem muitas opções, a gente tem muita escolha. Aqui não falou que eu quero ouvir, eu pulo para ali. Aqui não está assim, eu vou para lá. E ali não está legal, eu vou para cá. O ar não está muito bom, eu vou para lá. Está gelado demais, eu venho para cá. Nós estamos cada vez procurando cultos que satisfaçam as nossas vontades, o nosso ego, o nosso nosso intelecto, sabe? E nós temos cada vez vivido com menos temor a Deus, nós temos cada vez temido menos diante desse Deus que é todo poderoso. Nós não temos nos preocupado em prestar culto verdadeiro a Deus, culto que Ele quer receber de cada um de nós não adianta eu fazer um culto bem elaborado trazer a palavra que todos querem ouvir se não é isso que Deus quer receber de nós você já saiu de casa preocupado e perguntando ao Senhor qual culto que nós devemos oferecer para ele nós entramos por essas portas desejosos de dar o melhor culto a Deus porque a razão de estarmos reunidos nessa noite é dar o melhor culto a Deus. O propósito de Deus em nos reunir nessa noite é falar ao nosso coração e trazer as mudanças necessárias para que sejamos melhores servos, se Deus está mandando falar sobre esses assuntos, Como nós ouvimos hoje pela manhã, perdão, ser servo e ser escravo e ser livre aos olhos do Senhor. É porque Ele quer que nós vivamos isso, aprendamos sobre isso, coloquemos isso em prática nas nossas vidas. Por último, antes da tomada de decisão, precisamos compreender o que é ser apóstolo. A tradução para apóstolo seria enviado, né? como representante, enviado em lugar de outro, ou de outrem. No novo testamento era alguém que tivesse visto a Jesus, ou por ele tivesse sido comissionado para ensinar a, a outros sobre ele. Então como é que Paulo fala isso? Vocês lembram que Paulo, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele teve um encontro com Cristo. Na estrada. Ele ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tem perseguido. E aí Jesus fala para Neemias, foi, esqueci o o profeta, agora fugiu, que eu não, ó, aquele que ele mandou orar por ele, né, para, qual é o nome? Me socorre alguém, fugiu, deu um branco, quando ele, aquele que Deus, vai lá, ora por ele, e a visão dele vai voltar. Ananias, isso aí, obrigado, eu estava com Neemias, não era Neemias, é Ananias. E aí, Ananias ora, mas ele ele tem matado o crente, ele tem matado os teus servos. Importa que ele saiba o quanto custa sofrer por amor do meu nome. Entende isso? E ele, ao longo das cartas, Paulo, ele defende o seu apostolado. Se eu não me engano, esse texto que nós lemos de Efésios fala sobre isso, né? E eu não vou aqui defender, não é a a proposta para hoje falar sobre isso, né? Mas é o apostolado de Paulo, é exatamente isso, Efésios 3, ele fala sobre o apostolado dele. Você foi enviado por Deus... Não para ter esse título de apóstolo, mas todos nós fomos comissionados por Deus para fazer a sua obra. O enviado por Deus não postulava liderança ou poder, muito menos recursos pessoais. O o apóstolo, o enviado, era um servo totalmente entregue ao mandado de Deus. Sua vontade era submetida e e o ministério... Não era seu, mas de Deus. Assim era necessário que o enviado, antes de ministrar, aprendesse a ser escravo de Deus. Nós cansamos de falar aqui, né? Ah, antes de pregar, como eu já apanhei, como Deus já falou, como eu já chorei, como Deus... E é isso que acontece na vida, quando o Senhor manda você falar alguma coisa, vê se Ele primeiro não trabalha o teu coração vê se ele primeiro não fala com você, vê se primeiro, quantas vezes gente, isso acontece, não é uma vez nem duas, não, são todas as vezes. Devemos pedir a Deus que nos envie, mas antes precisamos pedir a ele que nos ensine a ser servos, escravos dele, somente aí nosso ministério será abundante e dará frutos realmente para Deus, Você quer ser produtivo para Deus? Você quer ser produtivo para Deus? Quer, irmãos? Amém? Você quer ser produtivo para Deus? Você quer ser produtivo para Deus? Se você quer, peça a Ele hoje, Senhor, me ensine a ser servo. A visão que eu tenho da igreja pós-moderna, num todo... É que nós ainda não aprendemos a ser servos. Nós não queremos nem aprender a ser servos. Nós estamos mais para patrões dentro das igrejas. É o me dá, me dá. Se o Senhor não der, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não der, eu não entro mais aqui. Eu não vou perder mais meu tempo aqui. Pense nisso. Devemos pedir que Ele nos envie. Sim, ótimo. Queremos fazer a vontade dEle, maravilha. Mas precisamos pedir que Ele nos ensine a ser servos. Peça isso ao Senhor nessa noite. Como tomada de decisão, concluindo essa breve palavra dessa noite. Para responder a questão, quem temos que ser? Precisamos internalizar o serviço total a Deus, como seus escravos, em seguida, ensinar, ansiar para purir e pregar o Evangelho. Eu tenho comentado isso com as pessoas que, nas na, terças-feiras, como tem sido prazeroso, e é para todos que têm ido, essa oportunidade de você orar pelas pessoas, de você falar de Jesus para as pessoas, isso te dá um ânimo, te renova, te dá uma força, um vigor, é uma coisa maravilhosa, é gostoso demais, você ter a oportunidade de clamar, se Deus vai fazer, é problema de Deus, se Deus vai transformar, é com Deus, a nossa função não é transformar não é ver números a nossa função é abrir a nossa boca e fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, é anunciar que há esperança, é anunciar que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida, é anunciar que Deus pode mudar a vida daquela pessoa porque Ele já mudou a nossa se não irmãos Se se a gente não tiver essa convicção que Deus tem agido na nossa vida, como vamos abrir a boca para falar que Ele pode agir na vida dos outros? Ninguém dá aquilo que não tem, ninguém fala de alguém que não conhece. Pense nisso. Você tem ansiado falar de Jesus? Você tem pedido oportunidade ao Senhor para colocar pessoas que precisam na tua frente. Uma dica, terça tem tido dezenas e dezenas de pessoas que precisam. Nós nos acomodamos. Ah, mas não tem ninguém aqui. Não aparece. Aparece. É só nós falarmos, Senhor, eis-me aqui. Usa-me como Tu queres. Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Pense nisso. Então, quem temos que ser? Temos que ser servos absolutos de Deus e pessoas enviadas por Jesus Cristo para a execução do Seu chamado aos eleitos. Você já parou para pensar que hoje, agora, Está mais próximo a volta de Jesus do que hoje pela manhã no culto? Você já parou para pensar que nesse culto da noite, Jesus está mais próximo de voltar do que hoje pela manhã? E amanhã ele vai estar mais próximo de voltar do que hoje? Se Jesus voltar, como nós nos apresentaremos a ele? Senhor, eu nasci no evangelho. Senhor, eu tenho 10 anos de evangelho. Senhor, eu tenho 20 anos de evangelho mas eu não te conheço, eu não sei nem quem eu sou. É isso que nós vamos falar para ele? Eu não estou dizendo que nós vamos ter que dizer para ele assim, Senhor, eu sou perfeito, olha, depois que eu te conheci, eu nunca mais errei, porque não é essa a proposta, nós somos falhos. E se você ver a palavra de Deus, não tem a mínima, sabe, não faz o mínimo pudor de esconder erro de ninguém. E se você for ver todos os homens, grandes homens da Bíblia, homens renomados e respeitados e usados por Deus tem os seus podres, entre aspas, os seus fracassos registrados na palavra, é justamente para nós olharmos para ele e dizer, olha, eu também posso ser um grande homem na mão de Deus, mesmo mesmo sabendo das minhas limitações, das minhas incapacidades, das minhas fraquezas. Pense nisso. Não há desculpa para nós. Pode haver uma falta de vontade, pode haver um desinteresse, porque hoje eu gostei muito de uma frase que o Leandro falou, ele veio falando e parecia tão simples o que ele estava pregando, e aí depois ele falou assim, mas não é fácil, não é fácil, perdoar não é fácil, pregar a palavra, ser escravo de Cristo não é fácil, sabe o que é você matar a sua própria vontade, você passar por cima do seu eu, você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, gente, não é fácil, não é fácil, Ser servo de Deus é muito difícil, ainda mais nesse mundo que nós vivemos, esse louco mundo. Nós não fomos chamados para ser servos de Deus, iguais éramos antes. A proposta de sermos chamados por Deus é passarmos por uma transformação, sermos pessoas diferentes, sermos pessoas mudadas. Eu não posso me calar em falar sobre isso, porque o Senhor, evangelho, salvação, transformação, é, sabe, está interligado com transformação, não tem como dissociar uma coisa da outra, se eu sou nova criatura, eu sou diferente, eu fui mudado, eu fui transformado, algo aconteceu na minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era, eu fui alcançado pelo Evangelho de Deus, ele é a transformação do homem, o Evangelho de Deus é para salvar o homem, é para mudar o homem, é para mudar a estrutura, é para ele ser uma nova criatura em Cristo, e é isso que Paulo está dizendo aqui, eu não sou mais escravo do mundo, eu não sou mais escravo do pecado, hoje eu sou servo de Cristo, hoje eu sou escravo de Cristo, hoje não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade do meu Senhor, é a vontade do meu dono, é a vontade dele que prevalece, é a vontade dele que eu vou fazer, é a ele que eu vou obedecer, pense nisso irmãos, pense nisso pelo amor de Deus, A nossa grande falha, queremos ser enviados, mas não aceitamos ser escravos de Deus. Está escrito aqui, eu coloquei aqui. Nossa grande falha, nós queremos ser enviados, nós queremos fazer, mas não aceitamos ser escravos de Deus. Sabe por quê? Porque quando debatemos, quando quando somos confrontados com as verdades bíblicas, se nós não formos escravos de Cristo, não desce pela guela. Não desce. Perdão? Não desce desce, estou só pegando o gancho de hoje de manhã, não desce não desce transformação, não desce crucificar a nossa carne, não desce as nossas vontades e a gente canta minha vontade já deixei, né? não tem essa música aí Eu não sei nem a letra, mas veio só essa frase. Glória a Deus que eu lembrei de uma frase. Minha vontade eu já deixei, eu já não faço mais ela. Isso é muito difícil. Então, dentro dessa nossa grande falha, queremos ser enviados, mas não aceitamos ser escravos de Deus. Precisamos entender e ser verdadeiros escravos de Deus. Precisamos clamar pelo envio de Jesus Cristo, porque não adianta eu querer faz lá e fazer se Cristo não nos direcionar, se não estivermos sobre as ordens do Senhor, por isso precisamos saber quem somos, viver essa realidade para a glória de Deus, imagina se Paulo não está vivendo para a glória de Deus, ele estava todo estufado, e estava andando não Ele estava sendo carregado Preso com, pelo pezinho, numa corda Porque ele estava flutuando De tantas coisas maravilhosas que ele fez A glória não é nossa, a glória é do Senhor Não, precisa, não podemos fazer Para nosso, nosso Sabe, para nosso ego Ser massageado, mas precisamos fazer Para a glória do nome do Senhor Quer comais, quer bebais Ou façais, qualquer coisa Que seja para a glória de Deus Amém, igreja? Se não entendermos que a nossa vida é para a glória de Deus, não vamos nos render ao ponto de nos tornarmos escravos de Cristo. Lembrando que o escravo não faz a sua vontade. Amém, igreja? Essa é a breve palavra para nós nessa noite. Quem temos que ser? Temos que ser servos, escravos, escravos de Cristo entre nessa que agora nós somos livres, o mundo tem aí fora pregado que cada vez mais nós somos livres, nós somos donos das nossas ações, que nós temos que ser muito feliz, que enquanto está sendo para o ah, casamento, qual é a regra para o casamento aí fora? É ser feliz No momento que a coisa começou a engrossar e ter uns angu, uns caroços no angu, a gente joga esse angu fora e pega um angu novo, vamos fazer um outro angu sem caroço. Ninguém quer, sabe, amassar caroço do angu e deixar ele lisinho, não. A gente quer trocar, é mais fácil trocar. Ah, não troca não, mas vai vai arrumando os seus aí, vai aproveitando sua vida, vai curtindo. Ah, Apareceu alguém, deu bola? Pega mesmo, essa aí é é a teoria do mundo, é o apelo do mundo. Seja feliz, vai viver sua vida. Ou você está na igreja e não sabe que aí fora o mundo está vivendo dessa forma. Ninguém é mais de ninguém. Os valores estão totalmente deturpados. Deus nos chama para sabermos quem somos. Deus nos chama para sermos seus escravos, para fazermos somente a sua vontade. Qual a vontade de Deus para a sua vida? E ele diz que ele era era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que, Deus não pode, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que nos foi confiada, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Nós estamos aqui nessa noite, a secada está aqui de portas abertas, pregando quinta, domingo pela manhã e domingo à noite, por ordens do Senhor, nós estamos aqui, porque o Senhor abriu essa porta para nós, e a porta que o Senhor abre, só Ele fecha, e enquanto essa porta estiver aberta, nós vamos estar aqui pregando a palavra de Deus, a verdade que transforma, Enquanto tiver pessoas para ouvir, nós estaremos pregando. E nós não seremos indesculpáveis, nós seremos indisculpáveis diante do Senhor. Ninguém vai poder dizer, Senhor, eu não sabia que era assim que tinha que ser. Porque Deus tem nos lembrado. Deus tem nos feito pensar. Deus tem nos dado a sua palavra aberta e explicada, nua e crua como ela é. Amém, igreja? eu quero orar por você, eu quero pedir ao Senhor que nos faça entender a sua vontade, eu quero pedir ao Senhor que faça isso na nossa vida, Você que vamos ficar todos de pé, para a gente quebrar esse cansaço, esse marasmo, né? essa tarde cansativa de festas, que hoje foi assim para nós, vamos pedir ao Senhor que nos faça entender a sua vontade, qual a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus, eu não sei. Você pare de chorar. Faça da de uma igreja boa para você. Peça ao Senhor que mande jovens, que mande adolescentes, que mande adultos, que mande pessoas prontas, que mande pessoas da terceira idade. Peça ao Senhor, Senhor, mande crianças para este lugar. Senhor, mande trabalhadores para este lugar. Senhor, me use para ser ganhadores de alma para o teu reino. Senhor, que eu consiga alcançar os teus eleitos nesse bairro, Senhor. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. A nossa obrigação é pregar a palavra. Quem vai gerar fé é a palavra, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. A nossa função é só abrir a nossa boca e falar das maravilhas do Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite reunidos em teu nome para te prestar culto diante da tua palavra, Senhor, que foi explanada que foi lida, que foi pregada nessa noite. Senhor, nos ajude a entendermos, ó Deus, quem temos que ser. Mude a nossa vida, Senhor. Tira-nos, ó Deus, desse marasmo, dessa pecaminosidade que, temos, que tem nos tem Senhor, nos assediado, essas oportunidades Senhor, sem fim que nós temos, que tem nos assediado, que tem tentado a toda forma Senhor, nos desvencilhar da tua verdade Pai, que nós possamos entender que somos teus servos, Senhor querido eu estou diante de servos e servas do Senhor nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus, opera esse milagre em nós, Senhor. Que saiamos daqui servos do Senhor. Que não saiamos mais pessoas livres, independentes, mas pessoas que estão escravizadas pelo teu amor, escravizadas pelo teu evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, que a marca do sangue do Senhor esteja sobre nós, que sejamos marcados por ti, Senhor. Aonde nós chegarmos, as pessoas reconheçam a quem pertencemos, Senhor. Vocês pertencem a Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que pagou o preço de sangue. Você foi comprado por sangue. Ah, Senhor, nos ajude nisso, Senhor. Mude a nossa história, Pai. Faça de nós arautos do Senhor. Faça de nós pregadores da Tua Palavra. Senhor, que não nos cansemos de fazer o bem, que não nos cansemos de anunciar as boas novas, que a Tua verdade e a Tua vontade seja feita em nossas vidas, ó Deus. Usa-nos, Senhor, nós somos poucos, mas, Senhor, o Senhor pode fazer desse pequeno povo uma grande multidão, Senhor. O Senhor pode fazer desse pequeno número um grande rebanho para a glória do Teu nome, Senhor. Por favor, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, como servos do Senhor, que a tua verdade prevaleça, Senhor. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, ó Deus, nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia, Pai querido, que saiamos daqui diferente, que saiamos daqui abençoados, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nos abençoe, é a nossa oração nessa noite, Pai. Essa palavra que eu sei que não é fácil, mas é a verdade que nos transforma. Nos ajude, Senhor, a entendermos que somos Teus servos. que Já passou o tempo, Senhor, de fazer o que nós queríamos. Agora nós fazemos, precisamos fazer o que o Senhor quer. Agora nós estamos a teu serviço. E eu te peço isso, Senhor. Usa-me como tu queres. Você pode pedir isso ao Senhor hoje? Senhor, usa-me como tu queres. Senhor, tira de mim a vergonha. Tire de mim, Senhor. A inibição, tire, Senhor. Que possamos abrir a nossa boca, Senhor. E que pessoas sejam alcançadas, impactadas pelo teu poder, Senhor pela tua palavra, nós te agradecemos por isso, em o nome de Jesus, e você que concorda, diga amém. Pai querido, muito obrigado por esse domingo, por esse domingo na tua casa, obrigado por esses dois cultos, obrigado por essa, por essa oportunidade que tivemos, de nos reunirmos como igreja, para te prestar culto, agora à noite, Senhor, nos leve em segurança, para os nossos lares, Livra-nos do acidente, livra-nos, Senhor, do homem mau, que cheguemos em casa em paz. Senhor, que tenhamos uma noite de sono tranquila, que tenhamos uma semana de trabalho abençoada, vitoriosa, Senhor. Ah, Pai querido, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, e que diante das questões que se levantarão diante de nós, possamos nos posicionar como Teus servos escravos do Senhor, não fazendo a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Nos abençoe, Pai, nos dê uma semana de vitórias. É a minha oração junto com os meus irmãos, em o nome de Jesus. E mais uma vez, você que concorda, diga amém.